0: Et c'est l'heure de votre journal Eric Delvaux, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. C'est l'image du jour dans le Tarn, Greta Thunberg, aux côtés des opposants au projet d'autoroute A69 dans la ZAD voisine. Les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène pour déloger les manifestants. Elle a eu également ce soir le dernier rapport de l'Office antistupéfiant sur les menaces en France liées au trafic de drogue, une radiographie du narcotrafic que détaillera Sarah Gibodo. Nous irons à Nice où un rap évoque l'attentat au camion sur la première des Anglais en 2016, 86 morts. Une enquête préliminaire est ouverte contre le rappeur pour apologie du terrorisme. À la une également ce soir, l'Europe qui va assouplir ses règles budgétaires avec un, un sérieux coup de canif au pacte de stabilité et de croissance jugé trop contraignant. Question ce soir encore sur le sort des civils palestiniens de Rafa. Israël leur demande d'évacuer la zone avant une offensive terrestre d'envergure. Mais pour aller où Eh bien nous poserons la question ce soir à un universitaire israélien. Et puis cette victoire sans gloire pour l'équipe de France de rugby, deuxième journée du tournoi à de destination. Les Bleus ont péniblement battu l'Écosse 20 à 16. Enfin le temps de demain, dimanche, Céline Linda Costa. Attention au risque de vague submersive sur 11 départements de la côte ouest. Le temps sec demain, ce sera pour le sud-est.
1: Oui, sec et ensoleillé. Hein. Globalement, on tend même à l'amélioration sur le reste du pays, avec quand même encore une alternance d'avers et d'éclaircies.
0: Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. 170 gendarmes mobilisés à Seis dans le Tarn. Et comme hier, ils ont donc fait usage de gaz lacrymogène pour déloger quelques opposants au projet d'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres. Ces opposants étaient installés dans une ZAD à 500 mètres d'un rassemblement privé organisé ce week-end sur ce même thème. Sur un terrain privé, donc en présence de Greta Thunberg. Reportage sur place de Valentin Dunat. C'était évidemment l'événement dans ce petit village du Tarn, la présence du visage de la lutte pour le climat dans le monde, Greta Thunberg.
2: Nous sommes là parce que nous sommes contre ce projet. Nous sommes là pour montrer notre solidarité avec les activistes et les habitants qui résistent à ce projet, ici. Qui défendent la nature, les terres qui vont être sacrifiées pour ce projet. C'est une folie ce qui se passe. On continue d'exproprier des paysans, de gaspiller des ressources. Depuis des mois,
3: les militants présents
2: ici dénoncent ce qu'ils définissent comme un projet climaticide, mais également
3: anachronique. XAV, c'est ainsi qu'il se présente, est venu de l'Aveyron.
0: Pour qu'une autoroute soit rentable, c'est à peu près 25 000 usagers par jour. Là, c'est de l'ordre de 8 000. Donc on ne comprend pas très bien ce type de projet. C'est un projet de l'ancien monde. Pourtant, ce projet de 53 km d'autoroute est déjà bien avancé. De nombreux travaux entrepris. 95% du déboisement a été effectué, selon le concessionnaire. Valentin, donc, euh, reportage de Valentin Dunat. Un incendie la nuit dernière à la centrale nucléaire de Chinon, en Indre-et-Loire. Le feu a pris au niveau d'un transformateur situé hors zone nucléaire. Il n'y a ni blessé, ni impact sur l'environnement, selon EDF. Quelles sont les menaces en France liées au marché de la drogue et aux guerres que se livrent les narcotrafiquants À Paris, l'office anti-stupéfiant a répertorié ces menaces. Le journal Le Monde en publie ce week-end Les Grandes Lignes. Bonsoir Sarah Guibaudot. Bonsoir. Cette radiographie détaille notamment les méthodes et, et l'impact de ce narcotrafic international sur le sol français.
2: Et dans ce vaste marché des drogues, l'importation et la vente, en gros, restent aux mains des cartels ou des mafias étrangères, colombiens, italiens, belgos, néerlandais comme la mocro Mafia ou albanais. Les groupes criminels français s'occupent de la distribution au détail, même si certains montent en puissance. Leurs têtes de réseau sont des hommes qui ont grandi dans les trafics de cités et qui opèrent de l'étranger, souvent à Dubaï. L'OFAST dénombre près de 3000 points de deal sur le territoire. Ils rapportent plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour et peuvent facilement se déplacer. Le trafic est sorti des métropoles pour gagner les villes moyennes, Besançon, Belfort, Troyes, Cavaillon ou Le Creusot.
0: Sarah, le, le trafic charrie donc ces affrontements armés et aussi de la corruption
2: le surveillant qui introduit une puce électronique en prison, le policier qui consulte un fichier vont toucher quelques centaines d'euros. L'employé du port qui perd son badge d'accès peut toucher lui entre 20 000 et 60 000 euros. Des magistrats alertent aussi depuis quelques mois sur cette corruption qu'on appelle de basse intensité qui porte atteinte à l'État.
0: Sarah Guibaudot, chef du service police-justice de France Inter. L'hommage l'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi à midi. Bonsoir Osturk. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Hommage national et non pas obsèque national. Place Vendôme à Paris en face du ministère de la Justice et non pas aux Invalides comme souvent. Oui,
3: généralement un hommage national se tient dans la cour d'honneur des Invalides. Mais Emmanuel Macron a régulièrement dérogé à cette tradition. En juillet dernier, l'hommage à Léon Gauthier et dernier combattant du commando Kieffer se déroule sur la plage de Wistreham là où il a débarqué. Pour le peintre Pierre Soulages, c'est la cour du Louvre qui avait été choisie. Quant à l'hommage à Gisèle Halimi, il a eu lieu au palais de justice de Paris. L'hommage national aux Invalides décrété par le président de la République a beaucoup évolué ces dix dernières années. Historiquement, il s'agissait d'un honneur réservé aux militaires. Le Panthéon était préféré pour les civils. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, les Invalides abritent régulièrement des hommages aux victimes du terrorisme. C'était encore le cas mercredi dernier pour celle de l'attaque du Hamas du 7 octobre. De plus en plus de personnalités ont aussi le droit à cet honneur. 18 depuis l'élection d'Emmanuel Macron,
0: dont tout récemment, comme Robert Badinter, une autre figure des années Mitterrand, Jacques Delors. L'éclairage de Timur Osturk, Gabriel Attal a fixé ce matin à Matignon les priorités de son gouvernement pour les prochains mois. Gouvernement réuni ce matin au complet. Après une période de remaniement qui aura traîné en longueur, le gouvernement a une nouvelle fois voulu montrer ce matin qu'il était au travail. Voilà un rap qui passe très mal à Nice. D'ailleurs, une enquête préliminaire est ouverte à l'encontre du rappeur Frise Carleone pour apologie, Corleone pour Apologie du Terrorisme, car dans l'une de ses chansons, il fait allusion au camion de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, 86 personnes avaient trouvé la mort. Plainte a donc été déposée par une association de victimes de cet attentat, Sébastien Germain. Il suffit d'un seul couplet. « comme un grand-père anglais, j'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la...
3: J'arrive dans le rap. Comme un camion qui bombarde à fond sur l'A. Fritz Corleone ne le dit pas. Mais pour les associations de victimes c'est clair. C'est sur l'A. Promenade des Anglais. Pierre Baptiste tient un restaurant à quelques dizaines de mètres de l'endroit où le camion s'est arrêté le soir de l'attentat. Lui aussi à la même interprétation. Lui aussi à la même indignation. Ce rappeur déjà est pas si, si je dis pas de bêtises. Il sait pas ce qui s'est passé. Cette foule qui vient parce que le restaurant était ouvert. C'est la foule, c'est l'incompréhension. Personne ne sait ce qui se passe. La terrasse vol, les gens partent en courant des moments de, de terrible douleur. Il n'en tient pas compte dans ses textes. C'est une punchline. L'association de victimes Life for nice porte plainte pour apologie du terrorisme. Jean-Claude Hubler en est le trésorier.
0: Là, on a fait vraiment dans l'abject et dans l'horreur. J'avais dit hein, qu'il ne fallait absolument pas toucher aux victimes de cet attentat, les 86 personnes. Et on est les garants, les associations sont les garants de leur mémoire. La liberté de parole, elle a les limites. Il y a un respect à avoir au niveau des victimes.
3: Pour le moment, seule l'association Life For Nice a porté plainte. Mais Jean-Claude Dubler en est persuadé. D'autres victimes de l'attentat de Nice vont saisir la justice contre le rappeur. Et
0: un rappeur qui risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Contre les violences faites aux élus. 120 personnes se sont rassemblées ce matin à Beau comme commune proche d'Etreta. Des habitants, des élus et aussi des maires de communes alentours venus soutenir un adjoint agressé il y a quelques jours. L'élu de 70 ans a reçu un, un coup de tête au visage. L'agresseur pensait que cet adjoint l'avait dénoncé aux gendarmes alors que sa voiture était restée garée trop longtemps sur un parking. L'affaire avait fait grand bruit en décembre dernier en Isère. Le cambriolage d'un entrepôt du secours populaire en Isère. Euh, un homme de 28 ans vient d'être mis en examen, arrêté mercredi par la police qui le surveillait depuis plusieurs semaines. Le cambriolage des locaux du secours populaire avait eu lieu en pleine période de fête de fin d'année pour un préjudice estimé entre 300 000 et 400 000 euros. L'Europe va assouplir ses règles budgétaires. Les gouvernements auront plus de temps, plus de délai pour réduire leurs dettes alors que certains pays de l'UE ont accumulé une dette record depuis la pandémie de Covid. Les 27 entendent moderniser le célèbre pacte de stabilité et de croissance adopté à la fin des années 90. Un pacte qui limite le déficit des, administrat le déficit des administrations publiques à 3% du PIB et la dette à 60%. À Bruxelles, leur Brouillard.
4: L'accord maintient les critères de masse de 3 et 60%, mais ajoute de la flexibilité. En cas de dette ou de déficit excessif, les pays pourront par exemple choisir, dans une certaine mesure, le rythme de consolidation de leurs finances publiques. Objectif allier le sérieux budgétaire à la sauvegarde des capacités d'investissement des 27, notamment dans la transition verte et la défense. Le pacte de stabilité, très contesté, avait été suspendu en 2020 en pleine crise du Covid-19, mais il s'applique de nouveau depuis deux mois. La réforme tombe donc à point nommé. L'Allemagne et ses alliés frugaux ont tout de même obtenu des garde fous, freinant les objectifs de souplesse du texte. Et ce, malgré les réticences de la France et de l'Italie, notamment endettées et partisanes de plus de flexibilité. La réforme doit encore être votée au Parlement européen. Elle y est soutenue par la droite et les libéraux. Les Verts et la gauche radicale dénoncent quant à eux un retour de l'austérité en Europe.
0: 127 e jour de guerre en Israël, entre Israël et le Hamas. Israël qui envisage une opération terrestre d'envergure dans la ville de Rafah, cette ville palestinienne à la frontière de l'Égypte où vivent près d'un million trois cent mille Palestiniens. Israël leur demande d'évacuer la zone avant l'opération terrestre, mais... Évacuer vers où L'Égypte au sud ne veut pas en entendre parler. Il reste le nord de l'enclave dévasté par les frappes israéliennes. Écoutez ce qu'en pense ce spécialiste des relations internationales, chercheur à l'université Barilan en Israël. Il s'appelle Eitan Gilboa. Il est au micro de notre correspondant en Israël, Thibault Lefebvre.
3: L'Égypte est très préoccupée au sujet des Gazaouis qui pourraient entrer dans le désert du Sinaï et donc traverser la frontière. Ce qu'ils sont en train de faire ces derniers jours, c'est de construire des barrières et des murs pour éviter que ça arrive. La question, c'est de savoir quel type d'opération va être menée à Gaza. Et je pense qu'elle va être très différente des précédentes. Et des options pour les Gazaouis qui sont là pourraient être de revenir en arrière, vers le centre ou le nord de l'enclave. Et s'ils s'en vont, il y aura moins de menaces sur la frontière égyptienne et la zone sera plus dégagée pour mener
0: une opération militaire. » Un deuxième mort au Sénégal, un homme de 23 ans touché par balle durant les manifestations d'hier à Dakar, euh, manifestation contre le report de la présidentielle. L'homme a succombé ce matin à ses blessures. Hier, un, un étudiant est mort durant ces mêmes manifestations. Le sport avec une victoire laborieuse aujourd'hui pour l'équipe de France de rugby, deuxième journée du tournoi des six nations. Les Bleus ont donc péniblement battu l'Écosse, 20 à 16. Les Bleus qui se relancent donc dans ce tournoi, c'est ce que retient l'entraîneur Fabien Galtier qui préfère retenir le bon côté des choses. C'est d'abord une victoire en Écosse
3: avec un scénario... Fantastique. Et une semaine, une semaine passée avec, euh, ensemble avec les joueurs euh, qui nous ramènent ou qui nous rappellent les valeurs de ce jeu. On a pris beaucoup de plaisir toute la semaine, beaucoup de, on est très heureux d'être ensemble cette semaine. Et aujourd'hui c'était la même chose, c'est un sport de combat, il faut combattre. C'est un sport où il faut accepter l'adversité collectivement, avec courage et solidarité. C'est ce qu'on a fait cette semaine et ce qu'on a fait pendant le match. Pour aller chercher ça en fait, pour aller ch chercher dans la difficulté, dans l'adversité, cette victoire après c'est un match de rugby, c'est du sport hein. Alors, il ne faut pas en faire des tonnes hein. c'est simplement un match de rugby je vous ai dit, l'équipe de France va regagner je ne sais pas quand, mais elle va regagner elle
0: Les Bleus vont regagner, dit Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, au micro de Fanny Lechevestrier. Onze départements de la façade ouest sont placés en vigilance orange à partir de minuit pour vagues et risques de submersion. Ça va de la Manche jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Le département des Pyrénées-Atlantiques a d'ores et déjà fermé la route de la Corniche dans l'attente du passage de la dépression Carlota. On attend également de forts coefficients de, de Marée en Charente-Maritime, demain 107 autour de La Rochelle. Ulysse Le Toquin.
2: Oui, à La Rochelle, on a sorti les bâtards d'eau, vous les avez sûrement vus, ces planches de bois pour protéger la ville de l'océan. L'eau monte 50 cm plus haut que d'habitude, ce n'est pas énorme, mais couplé à des vagues de plus de 2 mètres, ça peut faire des dégâts. Évidemment, pas d'activité dans le port, pas de circulation non plus, des bus et voitures sur le quai Valin. Les vélos et piétons doivent éviter le secteur, mais la mairie n'est pas allée jusqu'à sortir la bâche anti-submersion. Plus grosse crainte quand même du côté de l'île d'Aix, avec ce mauvais souvenir de la tempête qui râne il y a trois mois Tout tout un pan des remparts de l'île s'était écroulé sous la violence des vagues et des grandes marées. Elles sont moins fortes ce week-end, mais la tempête peut toujours aggraver la brèche. Plus largement, aujourd'hui et demain, en Charente-Maritime, la préfecture déconseille les promenades en bord de mer et demande aux habitants du littoral de fermer les portes et fenêtres et de mettre les voitures et autres biens à l'abri des vagues et des inondations.
0: Et ce qui nous conduit au temps de demain. Bonsoir Céline Dacosta.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
0: De la prudence donc demain sur le littoral ouest.
1: Oui, dans un contexte de fort coefficient de marée et avec un vent soutenu, on a un risque de fortes vagues sur les bords de Manche et le littoral atlantique. Attendez plutôt l'après-midi, hein, où ce sera un petit peu plus calme pour les balades en bord de mer. Pour le reste du pays, ce sera un ciel plus calme qu'aujourd'hui, avec un ciel de traîne, vous savez, c'est ce qui arrive après la perturbation. Une alternance de nuages, d'éclaircies, encore quelques averses, c'est ça sur quasiment tout le pays. Les averses les plus fréquentes seront pour le sud-ouest. Resteront au sec la Bretagne, les Pays de la Loire et le pourtour méditerranéen avec un vent encore bien soutenu. Notez qu'on aura encore un petit peu de neige sur les Pyrénées, le massif central, d'ailleurs tous les reliefs sauf les Vosges.
0: Très douces les températures.
1: Oui, toujours. Les maximales comme aujourd'hui de 8 à 12 degrés, 14 à 17 même près de la Méditerranée où le soleil sera de retour. Le matin, c'est un petit peu plus frais, 3 à 8 degrés dans les plaines jusqu'à 10 degrés près du rivage atlantique.
0: C'était Céline Dacosta Um...